0: Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ogni giorno mi sveglio e so che nella mia casella email ci sarà almeno un comunicato stampa di un'azienda che annuncia il suo ingresso nel metaverso. C'è solo un problema. Il metaverso non esiste. E allora come fanno le aziende a entrarci? E come fanno, stando a una miriade di articoli pubblicati in ogni angolo del globo, le persone a sposarsi nel metaverso, a speculare nel metaverso, a partecipare a eventi nel metaverso, a lavorare nel metaverso e addirittura a subire molestie nel metaverso? Io sono Andrea Daniele Signorelli e a queste domande risponderemo nella prima puntata di Crash, la chiave per il digitale. Il punto allora è che tutto ciò non avviene nel metaverso, avviene invece su singole piattaforme che sono peraltro molto molto diverse tra loro, per esempio a volte sono in realtà virtuale e altre no. E allora la speculazione e gli eventi brandizzati sono la specialità di Decentraland, il matrimonio di cui ha parlato la stampa di mezzo mondo è avvenuto tramite la piattaforma di collaborazione da remoto Virbela, mentre le riunioni di lavoro si tengono su svariate piattaforme, quella di cui si è parlato di più è sicuramente Horizon Workrooms di Meta, che però è ancora in fase beta. Le aziende allora che entrano nel metaverso di solito si limitano ad adottare una delle piattaforme che abbiamo appena citato per organizzare eventi, per fare riunioni, in altri casi invece acquistano delle singole piattaforme ad hoc che consentono loro di fare team building o formazione in realtà virtuale o altre cose simili. Ha senso che in tutti questi casi si parli di metaverso, Per capirlo, prima dovremmo forse sapere esattamente che cosa questo benedetto metaverso sia. E già, questa è una faccenda parecchio complicata. Allora, tra le tante definizioni che sono state date, forse la più interessante è quella del venture capitalist, ovvero investitore, Matthew Ball, che già in tempi non sospetti aveva dedicato a questo tema un lungo saggio. Secondo Matthew Ball, il metaverso è un network interoperabile di mondi virtuali creati in 3D. Che cosa significa? Significa che il metaverso dovrebbe essere un vasto ambiente digitale in cui è possibile spostarsi senza soluzione di continuità da una piattaforma 3D all'altra, quindi se noi stiamo giocando su Fortnite dovremmo poter portare questo nostro singolo avatar all'interno di Horizon Workrooms e poi magari fare un acquisto, non so, un cappellino personalizzato su Horizon Workrooms e poi portarlo su Decentraland, quindi trasportando con noi non solo i nostri avatar ma anche i nostri beni digitali, il nostro denaro e tutto il resto. Bene, tutto questo oggi non esiste e poi vedremo meglio più avanti che non è affatto chiaro se e quando potrà prendere forma. Per il momento però focalizziamoci sull'oggi e quindi perché un videogioco multiplayer come Population One in realtà virtuale dovrebbe essere definito metaverso? Perché dovrebbe esserlo un ambiente sociale come Horizon Wars di Meta, che è una sorta di simile Second Life in realtà virtuale, per chi si ricorda quella piattaforma sociale immersiva che aveva avuto successo nella seconda metà degli anni 10? O perché dovrebbero esserlo delle altre piattaforme simili in qualche modo sempre a Second Life, però legate alle criptovalute come The Central End o The Sandbox? Bene, in tutti questi casi, e ce ne sarebbero molti altri da fare, non solo non ha senso menzionare il metaverso. In verità non ha nemmeno senso parlare di metaversi, al plurale, che di solito è la soluzione che si individua per cavarsi d'impiccio. Tutte queste sono infatti singole piattaforme, che a volte sono in realtà virtuale e a volte no. Che in alcuni casi sono dedicate al lavoro, in altri alla speculazione, oppure sono destinate ai videogiochi, in altri alla socialità. E in più nessuna di queste piattaforme comunica con l'altra, non è che da Population One possiamo spostarci su Horizon Wars portandoci dietro il cappellino che ci siamo comprati. Ciascuna di esse richiede di creare uno specifico avatar che non possiamo trasportare da una piattaforma all'altra così come non possiamo per l'appunto spostare i beni che abbiamo acquistato che invece rimangono confinati al suo interno. Quindi questo non è il metaverso, termine peraltro come ormai saprete, coniato da Neil Stevenson nel 1991 all'interno del suo romanzo Cyberpunk Snow Crash per indicare una sorta di gemello virtuale. Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora sono invece tante piattaforme che hanno in comune tra loro solo l'enfasi sulla possibilità di socializzare al loro interno con altri utenti. Però questa non è certo una novità, è come se avessimo chiamato game verso il mondo dei videogiochi multiplayer, dove c'è effettivamente la possibilità di socializzare, o magari avessimo chiamato social verso l'intero ecosistema dei social network. Ecco! Immaginatevi se negli anni in cui le aziende e i politici iniziavano ad avere la loro pagina su Facebook non avessimo parlato banalmente del loro arrivo su Facebook, ma invece avessimo annunciato in maniera trionfale il loro ingresso nel social verso. O se le molestie e le hate speech non si fossero verificati su Twitter, ma nel social verso. O se le teorie del complotto non fossero stati il pane quotidiano di Reddit o per lungo tempo anche di YouTube, ma del social verso. Ma se il metaverso non esiste? Perché si insiste così tanto a utilizzare questo termine? Allora, da un certo punto di vista potremmo tranquillamente considerare l'intera faccenda una semplice ma colossale operazione di marketing, di cui il principale responsabile inevitabilmente è Meta Facebook. E perché? Perché Mark Zuckerberg nel 2014 ha acquistato per una barca di soldi Oculus che è la più importante società produttrice di visori per la realtà virtuale e da allora sta cercando in tutti i modi di aumentare l'interesse nei confronti di questa tecnologia. Finora però, e sono passati quasi 10 anni, 7 anni prima dell'annuncio del metaverso, il successo di questi visori era stato piuttosto scarso, o comunque limitato a una nicchia di appassionati di videogiochi che lo vogliono provare in realtà virtuale, che effettivamente è un'esperienza molto molto intrigante. Però facciamo un attimo un paio di conti. Secondo le stime, anche perché meta non diffonde numeri ufficiali, tutti i visori Oculus hanno venduto fino al 2021 circa 10 milioni di unità. Sembra magari un numero grande, ma pensate che nello stesso lasso di tempo sono stati venduti quasi 150 milioni di PlayStation, 110 milioni di Nintendo Switch e 50 milioni di Xbox One. Con questo colpo di genio, con questa trovata del metaverso, Mark Zuckerberg quindi non ci ha solo segnalato che per il futuro punta a farci trascorrere sempre più tempo all'interno di ambienti immersivi e virtuali. Ci ha soprattutto fatto scoprire una volta di più quale sia lo stratosferico potere del marketing, che è in grado di incanalare l'attenzione dei media di tutto il mondo e della massa di pubblico su qualcosa che fino al giorno prima suscitava poco interesse. Però attenzione perché ad approfittare del gran parlare che si fa del metaverso non sono soltanto Meta e tutte le altre società che stanno puntando in modi diversi su questa prospettiva. Sono anche una miriade di società di consulenza, di analisi e simili che hanno trovato una vera e propria gallina dalle uova d'oro che permette di offrire i loro servizi ad aziende che vogliono capire come si fa ad entrare nel metaverso, che ovviamente suona meglio di dire potete aprire un negozio in The Central o potete lavorare in realtà virtuale, poi di quello che si tratta, ma non è qualcosa che dico io o soltanto io, per esempio un esperto di videogiochi che scrive per The Drum come James Watley ha scritto e cito Chiunque vi dica che sta facendo qualcosa nel metaverso o non ha idea di che cosa stia parlando, oppure vi sta volontariamente fuorviando. Se a questo ci aggiungiamo che il metaverso viene spesso accostato ad altre complesse innovazioni come il Web3, gli NFT o la realtà aumentata con cui in verità si sovrappone solo parzialmente, si capisce perché ci sia tutta questa confusione. Ora, se fossi un un teorico del complotto, un complottista e non lo sono, sospetterei che tutta questa confusione sia indotta. Per una semplice ragione, cioè che meno le persone hanno le idee chiare, più è facile far loro pensare che davvero esista un grande mondo virtuale, una sorta di replica digitale del nostro mondo fisico in cui a breve trasferiremo almeno una parte delle nostre esistenze. In realtà questa, per ammissione di più o meno tutte le realtà che ci stanno puntando, partendo da Meta e da Epic Games, che è la società produttrice di quel fenomeno dei videogiochi che è Fortnite, questa prospettiva è solo l'utopistica e lontanissima ambizione finale, ovvero quella di rendere il metaverso un ambiente unico e interoperabile, in cui tutte le realtà sono collegate tra loro. Una sorta di World Wide Web immersivo in 3D e in realtà virtuale che permette di spostarci tra Fortnite, Horizon Worlds, Decentralense e tutti gli altri, come dicevamo prima, con la stessa facilità con cui oggi ci si sposta nel web utilizzando un semplice browser. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Ora, oltre a essere una prospettiva lontanissima nel tempo e la cui fattibilità tecnica è tutta da dimostrare, Non è nemmeno chiaro se davvero ci sia la volontà di perseguirla, oltre agli annunci, anche perché come scrive il Washington Post, storicamente lo sviluppo di tecnologie interoperabili, come per esempio proprio la mail o il web, sono state alimentate da governi, dall'accademia, dalle no profit, non certo da colossi privati come Meta che al contrario fino ad oggi hanno dimostrato di andare in direzione completamente opposta e infatti hanno trasformato il web delle origini eh, interoperabili aperto in quelli che oggi vengono chiamati wallet garden, i giardini recintati che ci costringono a restare al loro interno e fanno di tutto perché nessuno di noi esca da queste applicazioni come Facebook, Twitter, TikTok e tutti gli altri per andare a esplorare il mare di internet perché a loro economicamente non conviene ma lo stesso identico discorso vale per il metaverso. Quindi non esiste eppure è già pieno di report di eh, società di analisi di ogni tipo che vogliono fare gola probabilmente a possibili investitori e che quindi raccontano di cifre e di opportunità economiche incredibili. Per esempio secondo la società di analisi market research future il metaverso vale già oggi 22 miliardi di dollari. Che però è una cifra bassa se guardiamo ai concorrenti di un'altra società di analisi, Emergen Research, secondo cui dovremmo arrivare almeno a 63 miliardi, sapendo che nel 2030 raggiungerà addirittura i 1600 miliardi di dollari, crescendo quindi 30 volte da qua, alla fine del decennio. Che dovremmo allora pensare di Bloomberg Professional Services, secondo cui il metaverso nel 2020 ha già generato un giro d'affari pari a 500 miliardi, però da qua il 2024 affronterà una crescita che lo porterà a 800 miliardi. Quindi vedete cifre peraltro completamente diverse, eh, a volte colossali, a volte più ridotte, ma soprattutto viene da chiedersi, come faceva secondo Bloomberg il metaverso a generare già 500 miliardi di dollari nel 2020 quando ancora nessuno ne aveva parlato? Allora, è possibile che in tutto questo mare di cifre vi stia girando la testa, però state tranquilli perché assolutamente non siete i soli. Il caos dei numeri legati alle presenti o previste opportunità economiche del metaverso è impressionante e probabilmente è legato a un semplice fatto. Si sta cercando di stimare qualcosa che oggi non esiste e infatti nei vari report c'è la tendenza a infilare un po' di tutto sotto il cappello del metaverso col risultato di avere stime tra loro inconciliabili come abbiamo già visto Per esempio, sempre nel caso di Bloomberg, tutto viene inserito all'interno del metaverso, tutto ciò che ha a che fare col mondo digitale. Per esempio, l'intero valore economico generato dal mondo dei videogiochi, che supera abbondantemente i 200 miliardi di dollari, viene considerato da Bloomberg parte integrante della cosiddetta metanomics, l'economia del metaverso. Ora, ha senso considerare che le vendite di PlayStation 5 siano tra gli introiti legati al metaverso? Magari sì, visto che la console di Sony è comunque una porta d'ingresso verso questo mondo digitale sempre più sociale e immersivo. È più difficile accettare che in questo compito Bloomberg eh, inserisca anche gli eventi dal vivo. Perché dovrebbero entrare gli eventi dal vivo nel computo del valore potenziale del metaverso? Allora, secondo Bloomberg, questi eventi sono qualcosa che può diventare parte del concetto di metaverso. Quindi l'idea che in futuro una parte crescente di di tutti questi eventi, dei concerti, degli spettacoli dal vivo eccetera eccetera, verrà vissuto all'interno di un mondo digitale, secondo Bloomberg non è da escludersi. E questo è sufficiente per far inserire tutto il valore economico degli eventi dal vivo all'interno dell'economia del metaverso. Quindi il rischio, come abbiamo visto, è che a causa anche della confusione tra il concetto di Web3 e quello di metaverso, tutte le ultime innovazioni a base di gaming, di criptovalute, di blockchain, di realtà virtuale, di NFT e di chi più ne ha più ne metta, tutto quanto venga inserito all'interno di questi report, generando così inevitabilmente numeri tanto differenti tra loro quanto poco affidabili messa così più che una grandissima visione fantascientifica in cui arriveremo nel giro di pochi anni sembra una sorta di black mirror dei poveri in cui peraltro la realtà digitale rischia anche di essere molto squallida Il fatto che Zuckerberg abbia lanciato l'idea del metaverso di Facebook mentre eravamo ancora alle prese con la parte più eh, pesante della pandemia che abbiamo affrontato e tra l'altro mentre la crisi climatica avanza inarrestabile e viviamo in una società che è sempre più diseguale con lo spettro della guerra e tutto quello che è inutile stare a ripetere, Viene anche un po' il sospetto che la Silicon Valley stia scommettendo economicamente su un mondo allo sfascio in cui ci colleghiamo al metaverso tenendo il nostro corpo al fresco con l'aria condizionata e provando a dimenticarci del disastro che ci circonda. Vedremo che cosa sarà, di sicuro è che il tentativo di forzarci a entrare nel metaverso perché prevedono che questa possa essere una nuova economia digitale, dovrà necessariamente scontrarsi con la nostra volontà. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Ogni settimana, su tutte le piattaforme di podcast, racconteremo il mondo dell'innovazione tecnologica e gli scenari che apre per il futuro.